0: Amigos, hoje continuamos a série Sinais Vitais. Regressamos à série Sinais Vitais, livro de Lucas, que já levamos mais de dois anos a percorrer. Esta é uma série no qual nós tentamos descobrir quais são os sinais vitais que são necessários nós termos para não estar mortos espiritualmente. E podemos frequentar uma igreja durante anos. Podemos ter aparência de religiosos, mas se não houver sinais vitais, sinais do Evangelho em nós, nós espiritualmente estamos mortos. É isso que tentamos descobrir ao longo desta série. Quais são os sinais vitais que são necessários ter para não estarmos mortos espiritualmente. Para não fazermos figura de corpo presente quando estamos uns com os outros, mas para podermos viver o Evangelho. E hoje vamos falar sobre a possibilidade de nós sermos prisioneiros uma vida inteira ou, em algum momento, nós... Sendo prisioneiros Sabemos que há esperança E que não temos que viver assim o resto da vida Imaginem O que é Não ter Dia após dia Ano após ano Um espaço próprio E não poderem escolher Com quem está O que comer Ou onde ir Além disso, imaginem que ameaças e suspeitas estão por toda a parte. E que o amor, ou mesmo um toque humano, traz. Imaginem ainda estar separados da família e dos amigos. Isto é o que acontece a qualquer homem ou mulher que se encontra atrás de uma prisão. Das grades. Que se encontra preso. Isto é o que acontece e tem um nome. Chama-se que pode gerar a longo prazo, quando as pessoas são soltas uma espécie de síndrome pós-encarceramento as pessoas que são presas aprendem a sobreviver naquele contexto mas quando são libertas continuam a viver como se estivessem presas isso é muito comum em quem acaba preso mas também é muito comum em todos nós, quando aprendemos a viver de determinada forma e temos dificuldade pelo medo que nós temos em confiar de seguir a nossa jornada de forma diferente. Em outras nós estávamos a falar que há coisas que não nos permitem mentalmente confiar plenamente em Jesus. Referimos o medo, os nossos sonhos, o conforto, as dificuldades do dia-a-dia. -dia. Tudo isso cria barreiras mentais que nos dificultam confiar plenamente em Jesus. Mesmo quando nós dizemos que confiamos plenamente em Jesus, nós temos alguns limites. E não damos a Deus a soberania total sobre a nossa vida. Porque há vários fatores mentais, psicológicos, que nos impedem de confiar plenamente naquilo que é uma chamada de Deus. Ou seja, mesmo depois de sermos livres, nós podemos viver como se ainda estivéssemos presos. Presos aos nossos sistemas de pensamento, preso àquilo que nós queremos, preso às nossas vontades, e continuamos a viver debaixo do velho eu, da velha criatura, e não como nova criatura em Cristo Jesus. Vejam, era assim que os judeus viviam no tempo de Jesus. Eles tinham percebido aquilo que era a lei, a tora, tinham construído um sistema de pensamento, tinham construído um sistema... De sobrevivência, quando foram levados no cativeiro, eles tiveram que descobrir formas de sobreviver no cativeiro, de fé não morrer, e eles começaram a construir um sistema tão complexo que o sistema em si tornou-se mais importante do que a fé que tinham em Deus. Porque acreditavam que se não cumprissem tudo aquilo que era, estava delimitado pelo sistema de sobrevivência, tinha sido criado, sabe o que é que ia acontecer? O povo ia ser de novo destruído, eles iam ser de novo castigados. Então não se conseguiam libertar das velhas amarras que tinham, nem quando vinham profetas e dizer que o caminho que estava a ser seguido era errado. Eles não conseguiam escutar os profetas. Porque o medo era maior do que a vontade de serem livres. O medo deixava-os no sítio seguro que eles sempre que tinham conhecido. Aceitar o novo desafio e ter uma nova vida levava-os por caminhos que eles não conheciam. Hoje vamos ver uma parábola no qual há um contraste claro entre a postura de Jesus e a postura do povo. E vamos começar a ler em Lucas 29. Lucas 29 diz-nos Depois Jesus apresentou ao povo mais esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns camponeses e ausentou-se para fora da terra por muito tempo. Bem, amigos, isto é extraordinário. Realmente, o Deus que nós temos é um Deus muito bom. Deus, na sua, no seu imenso conhecimento, na sua imensa sabedoria, eh, decidiu criar. O nosso Deus é um artista. Ele decidiu criar. Ele, do nada criou tudo aquilo que nós vemos e não só criou tudo aquilo que nós vemos como depois ainda escolheu-nos a nós para sermos mordomos da criação ele, como vimos a semana passada ele criou-nos para nós podermos cuidar daquilo que é dele e ele criou-nos de tal forma perfeitos que nos, que nos disse que nós éramos imagem dele agora temos de ter noção de uma coisa uma coisa é o dono de uma propriedade, outra coisa são os arrendatários. E a não ser que o dono venda a propriedade aos arrendatários, um arrendatário será sempre arrendatário. A propriedade pertence sempre ao dono. Vejam, seja qual for a Bíblia que tenham, seja qual for a língua, depois a ordem das palavras pode trocar, mas seja qual for a tradução que tenham, a Bíblia começa por dizer, no princípio, Deus criou. Vendo as versões, já trocam-se ordem muitas vezes. No princípio, Deus criou. Infelizmente, ao longo do caminhar, a humanidade começou a distorcer esta realidade. E passou-se a ensinar que o universo é obra do acaso. Por um grande acaso, houve um momento, há bilhões de anos atrás que uma massa de energia explodiu do nada. Depois também, por um mero acaso, porque foram precisos muitas, muitos acasos juntos para que fosse possível, juntaram-se esses acasos todos, essas probabilidades ínfimas todas, e geraram-se galáxias e sistemas solares. Depois, ainda por um acaso maior, as coisas evoluíram de tal ponto que a mistura desses acasos todos e basta ver as variáveis que são necessárias para ter um universo estável para compreender isso. Por um acaso ainda maior, num sistema solar periférico, pequeno, houve uma pequena. um pequeno planeta no qual surgiu vida com a inteligência. É um grande acaso. É um grande acaso. É realmente preciso. Que muitas variáveis para que haja suporte de vida comecem a funcionar para nós termos vida neste planeta. Sabe, eu acredito pessoalmente que Deus criou os céus e a Terra. Tudo aquilo que é visível e invisível. Na realidade, eu acredito na teoria do Big Ben. Mas debaixo de outros pressupostos. Eu acredito que Deus disse haja luz. E uma massa de energia tão grande surgiu que o sistema como nós o conhecemos foi criado porque é mais fácil nós acreditarmos que tudo aquilo que nós vimos foi projetado do que acreditar que por um acaso e do nada surgiu o que quer que fosse é preciso ter mais fé para acreditar que do nada alguma coisa se cria do que há alguém a projetar aquilo que nós vivemos eu acredito que Deus criou tudo e o texto diz que tudo aquilo que ele criou era bom tudo aquilo que Deus criou era bom. Amigos, Deus é bom e plantou uma vinha fantástica. E colocou-nos como mordomos dessa vinha. Deus dá à humanidade tudo aquilo que ela precisa e criou de tal forma a humanidade que é suficiente. Na realidade, a vinha onde nós estamos é suficiente para todos. A forma como nós gerimos é outra coisa. Mas a vinha que nós temos e que Deus nos deu é suficiente para que todos tenham uma vida digna. Porque Deus é realmente bom. A segunda coisa que o texto nos diz é que, para além de Deus ser bom, Deus é também paciente. O texto diz, quando chegou a época das vindimas, mandou um criado aos camponeses para pagarem a sua parte do fruto. Mas eles agarraram o criado, espancaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. O dono ficou, o dono da vinha mandou outro e eles espancaram também este. Insultaram-no e mandaram-no embora de mãos vazias. Mandou um terceiro criado. Mas eles feriram-no também e mandaram-no embora. O nosso Deus é mesmo muito paciente. Extremamente paciente. Sabe, Jesus recupera uma parábola de Isaías 5. Podem ler depois a parábola em casa, Isaías 5, 1 a 7, que diz que Deus preparou um terreno fantástico, numa colina super verdejante, e colocou lá uma vinha. E ele não fechou isso. Melhores parreiras para aquela vinha. E colocou aquilo tudo de forma milimétrica para que aquilo funcionasse bem. Depois colocou uma torre no centro da vinha para proteção, para guardar todos os instrumentos. Mas não, só, não colocou só uma proteção no centro da vinha. Colocou também um lagar onde podia depois aproveitar tudo aquilo que eram os frutos para poder criar produto bom, para ser consumido e Isaías 5 diz mas houve um problema aquilo tudo na teoria era perfeito só que há um problema na teoria que às vezes ela falha e então aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito porque as uvas, em vez de serem boas uvas serão uvas amargas e Isaías diz, sabem o que é que acontece? então Deus disse que vai abandonar essa, uh, essas uvas que vai abandonar essa vinha porque aquilo que foi projetado não foi aquilo que aconteceu foi projetado para ser um sítio perfeito com uvas excepcionais de primeira categoria e saiu do piorio que podia acontecer. Então Deus diz que o que vai fazer é destruir a vinha e o textil vai abandoná-la porque no seu povo só há crueldade e gritos de injustiça. É com este imaginário que Jesus volta à questão da vinha e volta a falar sobre aquilo que é uma vinha, que é algo que Deus cria, e das pessoas que são chamadas a tomar conta da vinha. Essa vinha foi deixada ao cuidado do povo, de Deus, mas eles, em vez de cuidarem amorosamente dessa vinha, não o fizeram. Então, no momento em que Deus enviou os servos, os seus servos, para acertarem com o povo aquilo que devia ser a recepção dos bens que pertenciam a Deus, o povo rejeita essa soberania. Sabem, naquela altura quando se arrendava uma terra, normalmente entre 25% a 50% daquilo que era a produção da terra pertencia ao dono da vinha. Era esse o aluguer. Não se pagava uma taxa fixa anual. Era Dependia daquilo que era produzido. O dono da vinha recebia uma porcentagem raramente inferior a 25%. E foi isso que o texto diz. Então Deus mandou uma pessoa para recolher aquilo que pertencia a Deus. Para recolher os louvores. A adoração para recolher a confiança, para recolher aquilo que era a obediência, para recolher o um reconhecimento do povo de que Deus era Deus. E quando Deus enviou estas pessoas, o povo começou a rejeitá-los. A maltratá-los, a feri-los, a mandá-los embora. Deus mandou profetas a dizer, está na altura de voltarmos a ser tudo aquilo que Deus projetou que nós fôssemos. Estes profetas foram maltratados foram rejeitados Interessante ver que depois do primeiro criado ter sido espancado e mandado embora de mãos vazias Deus não tem imediatamente mandado um exército para dar cabo daquilo Imagino que é ter uma casa e terem essa casa alugada e sempre que mandam lá alguém agora é por transferência bancária já não se manda pessoas a casa de ninguém a recolher verbas mas as pessoas não pagam, e não só não pagam, como ainda dão uma tareia à pessoa que lá vem. fazem isso a primeira vez e vocês, ah, coitado. vamos mandar uma segunda vez, vamos dar uma segunda, não só uma segunda. Imaginem a paciência deste Deus, que perante aquilo que ele vê, e o que ele está a ver, é pessoas que ama serem maltratadas, ele continua a mandar pessoas. Os profetas eram pessoas que Deus amava, que foram escolhidas, por Deus, de forma graciosa e misericordiosa, e ele manda estas pessoas ter com o povo de Israel e o povo de Israel, em vez de os receber de os escutar, pelo menos, maltratas e Deus manda uma vez manda outra vez manda outra vez Elias foi ameaçado por uma rainha má e teve que fugir tal era o medo que teve Jeremias foi lançado num poço para morrer à fome e de sede Amós foi ridiculizado e foi desprezado os profetas foram todos tratados mal. E só foram reconhecidos depois de morrerem. Quando no futuro, quando passado muitos anos, começou a ver que aquilo que eles estavam a dizer era a verdade. Porque na altura foram colocados do parte e maltratados. Mas Deus não desistiu. Apesar de ver esses profetas mal maltratados serem rejeitados, Deus continuou um após um e continuou a mandar pessoas a dizer, a clamar. Voltem. Prestem a Deus a honra, o louvor, a adoração. Voltem-se para Deus. Deus é imensamente paciente. Ele esperou para que a aliança, o momento em que a aliança fosse real, finalmente restaurada. Maldência de amor, de consagração, de intimidade. Amigos, por algum motivo, rejeitam a soberania de Deus da vossa vida. Tenho que dizer que nós rejeitamos mais a soberania de Deus do que aquilo que queremos assumir. Todos nós. Então, descobrindo qual é a área onde não conseguem mesmo dar essa área para que seja Deus a tomar conta, seja soberano sobre essa área. A boa notícia que eu tenho para vós é que Deus é muito paciente. É imensamente paciente. Foi imensamente paciente comigo, continua a ser e é imensamente paciente com cada um de vós. E isto porque ele nos ama profundamente e nos ama até ao osso. Vejam, o texto continua a dizer Então o dono da vinha disse para consigo O que é de eu fazer? Depois daquele espetáculo degradante De ver servos a serem maltratados A virem ensanguentados Serem ridicularizados Depois desse espetáculo degradante Deus ainda pergunta O que é que eu hei de fazer? Vou mandar o meu filho Certamente a ele o vão respeitar. Mas quando os camponeses o viram, disseram logo uns para os outros. Este aqui é o herdeiro. Vamos matá-lo. a herança dele fica para nós? Levaram-no então para fora da vinha e mataram-no. Na parábola, depois dos seus chefes terem sido rejeitados. Deus toma uma decisão surpreendente. Ele diz, tá, depois disto tudo, mesmo assim vou continuar a ser paciente. Apesar daquilo que o povo é, apesar de tratarem as pessoas que eu envio da farmacotácia, eu vou ser muito paciente e vou enviar quem? O meu querido filho. O meu único filho. O meu filho unigénito. É esse que eu vou enviar. E tenho que vos dizer que neste texto Jesus faz duas declarações, uma declaração extraordinária. Diante dos líderes religiosos, ele olha para si mesmo... E diz àquelas pessoas que se vê a si mesmo como o Filho de Deus. Jesus que tinha passado parte da sua, do seu ministério a querer esconder isso, nesta parábola, ele, ele diz claramente que ele é o Filho de Deus. Mas também assume que é um descendente natural, é o herdeiro natural da tradição profética de Israel. Onde os profetas falharam. Deus enviou a ele para poder finalmente dar aliança com Deus. Ele vem em nome do Pai. Lembram-se? Que já não sabemos, porque já foi há muito tempo. A última mensagem que nós tivemos desta série, as pessoas perguntavam como que autoridade fazes tu isto. Aqui está a autoridade. Jesus diz, a minha autoridade vem de eu ser o filho. Ser o filho de Deus. É essa a minha autoridade. A minha autoridade nasce de quem eu sou. Eu sou enviado pelo Pai. Para trazer a reconciliação ao povo. Mas, incrivelmente, esta autoridade é expressada num gesto de profundo amor. Em vez de enviar a sua ira, Deus envia amor na forma do seu filho àquelas pessoas. Sabem ali uma história um, há alguns anos atrás sobre a revista Time. A revista Time quis fazer no início. Da revista houve alguns problemas, a revista não estava a funcionar bem, uh, e estava a ser difícil a distribuição, os assinantes já não eram tantos como aqueles que gostariam de ter para suportar toda aquilo que era a revista Time. Uh, então eles decidiram: bem, vamos fazer um, uh, vamos lançar uma campanha de assinaturas, vamos enviar milhares de cartas uh, para que haja mais assinantes. Uh, vamos investir. Uh, e vamos investir na esperança que depois tenhamos algum retorno a nível de assinaturas uh, mensais e anuais para que a revista possa sobreviver. E nessa altura, a IBM, uh, uh, não somos mais novos, uh, não sei se sabe, mas havia um, uma marca que se chamava IBM, há alguns anos atrás, uh, havia a IBM que disse, bem, uh, nós temos a solução para vocês. Vamos criar um super sistema que para além de imprimir todas as cartas que vocês queiram estar, quando imprimir, coloca logo no cabeçalho o nome da pessoa em vez de estarem a fazer isso à mão se uma pessoa imprimir, metendo a mão no em cada computador, mudar o nome da pessoa depois, não, nós criamos um sistema no qual uh, uh, a carta é escrita, o nome da pessoa é colocada, depois é selada, uh, vem a morada automaticamente e vai distribuir as cartas pelas regiões do país para serem enviadas às pessoas e, uh, a Time, a revista, disse que era uma excelente ideia. Em vez de estar a, a investir em dezenas de pessoas para fazerem isso e demorar imenso tempo, um computador fazia isso tudo. Só que como quem tem computadores sabe isso perfeitamente, as falhas acontecem. Então, houve um pastor, pastor, eu acho que é de ovelhas, nunca ia perceber se era de gado ou não, do Iomi, um pobre pastor que recebeu 12.634 cartas porque o computador empancou com ele e decidiu fazer 12.634 cartas para ele e ele começou a abrir as cartas quando as cartas chegavam ele nunca recebia raramente recebia correspondência ele abriu uma, abriu duas, abriu 20 e disse Bem, mandou uma carta de subscrição à revista Time a dizer eu vou-me tornar membro, eu desisto sabem amigos Deus mandou em Jesus para cada um de nós milhares de cartas para dizer o amo. Cada gota de sangue de Jesus naquela cruz é uma carta enviada para nós para dizer que Deus nos ama. Profundamente. E desta vez não é por erro de computação. É mesmo de forma deliberada. Ele Para cada um de nós envia uma carta, outra carta, milhares de cartas ao longo da nossa vida para dizer o amo. E, em algum momento, ele gostaria de ouvir, eu disse Eu já compreendi. Estás a insistir mesmo. As coisas de mandaram mais cartas, eu já compreendi. Milhares de cartas. A dizer E quanto à cegueira espiritual? Pode surgir em momentos de amor profundo. Os arrendatários não mataram o filho porque houve uma discussão e, no calor da discussão, Decidiram que era a boa altura. Olha, pronto, uma a da discussão, puxaste uma faca e pronto. Não foi isso. Eles tomaram uma decisão deliberada, eles ponderaram. E então a pergunta de Jesus vem no texto a seguir que diz: em face disto, o que lhes fará o dono da vinha? matará aqueles homens e arrendará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isto, disse que queira que tal não aconteça. Jesus olhou para o povo e perguntou qual será então o significado desta frase da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra principal. E acrescentou, todo aquele que cair em cima desta pedra ficará feito em pedaços e aquele em cima de quem ela cair ficará reduzido a pó. Os autores da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram maneira de prender Jesus naquela altura porque perceberam muito bem que aquela história se referia a eles. Mas tinham medo do povo. Por fim, o que vos quero dizer é que Deus é santo. Deus é santo. Isso tem duas implicações. Deus não tolera o pecado. Deus, sendo santo, não tolera o pecado. E a segunda coisa é que Deus tem a resposta para os momentos em que o pecado parece controlar a nossa vida. Volto a dizer, Deus não tolera o pecado. E Deus tem a resposta para os momentos em que o pecado parece tomar conta da nossa vida e a nossa vida parece fugir do controle. Algo muito importante é não confundirmos amor com ingenuidade. Às vezes tendemos a confundir as duas coisas. Que um gesto de amor é um gesto de ingenuidade profunda. Deus ama-nos profundamente. É isso que diz o texto. Mas Ele não é ingênuo. Ele sabe qual é a nossa natureza. Ele sabe por onde é que nós queremos caminhar. Ele sabe qual é, que é a nossa tendência natural. Na nossa vida. Deus tolerou todas as afrontas que foram feitas ao longo da vida. Da vida do povo de Deus. Ele tolerou tudo. Ele tolerou que os chefes fossem maltratados, ele tolerou que eles se afastassem, que ele tolerou a forma como o povo foi estourou um povo idólatra, ele tolerou tudo isso. Ele tolerou todas as afrontas e acabou por enviar no final o seu filho, o seu filho amado, que acabou por ser morto na mão daquelas pessoas. Deus foi tremendamente paciente e foi longo o processo de tentativa de redenção. Ao longo de toda a história, Deus tentou que o povo fosse redimido. Mas, então, aquelas pessoas rejeitaram o seu filho. Que era da mesma natureza do pai. Que era exatamente igual ao pai. E nesse momento ficou claro queria haver consequências atrozes. Amigos, tenham muito cuidado. Nós podemos rejeitar Deus. Nós podemos rejeitar Jesus. Mas há consequências na nossa vida. O Deus que se aproximou do povo em amor... Tinha acabado de chorar sobre a cidade. Porque Jesus dizia, como é que é possível que em vez de compreender o amor que eu vos trago, optem pela guerra? Como é que é possível que não vejam o grande amor que eu vos trago? A pedra principal tinha sido rejeitada. A pedra que iria suportar o edifício tinha sido tirada. E o edifício desmoronou. Como desmoronou a nossa vida quando nós tiramos a pedra principal. Como desmorona as igrejas, quando nós tiramos a pedra principal. Como desmorona uma sociedade, quando nós tiramos a pedra principal. A pedra principal é aquilo que dá suporte, é aquilo que dá valores, é aquilo que dá visão, é aquilo que dá noção de meta. E quando essa pedra não existe, nós Tem Deve ficar claro que Deus não tolera o pecado e que há consequências terríveis quando nós negamos Jesus na nossa vida. Quando queremos seguir o no nosso caminho e não damos autoridade a Jesus sobre nós, nós acabamos por o crucificar também. E isso Deus não é. Amigos, eu não estou a falar dos pecados que cometemos todos os dias. Que reconhecemos sobre os quais choramos, sobre os quais nos arrependemos. Não estou a falar sobre esses pecados. Estou a falar daquele pecado que é uma clara afronta. -se. Contra a vontade de Deus. Todos nós temos pecados diariamente. Uma coisa que nós dizemos claramente é que nós somos pecadores. É isso que nos define como cristãos. Nós somos pecadores. O problema é quando nós não reconhecemos sequer que pecamos. E queremos que Deus não esteja na nossa vida. Crucificamos Deus e deixamos uma cruz a sangrar. É esse andar de vida que crucifica Jesus. Corações duros, xenofobia, racismo capacidade de matar o nosso próximo com o julgamento. São, eu não estou a falar de pecados diários que, são, é, que surgem por, por não conseguimos controlar a nossa vida, mas por decisões conscientes de valores. É quando nós pegamos em Jesus e colocamos naquela cruz e deixamos a sangrar porque não somos capazes de defender os valores do reino. Isso Deus não quer. Isso é ataque contra o Espírito. É o único pecado que a Bíblia diz que Deus não pode. Mas a história não acaba aqui. Porque o texto também nos diz que a morte não é o fim. É que, mesmo nesse momento em que a pedra principal é rejeitada, essa pedra continua a ter poder de transformar a vida. Amigos, nós já não somos prisioneiros do pecado. Não porque sejamos, não sejamos pecadores, mas porque a pedra principal, que é Jesus, já mudou o decorrer da história. Ao longo do corredor da Galeria da Academia em Florença, que leva ao famoso David Michelangelo, erguem-se quatro imponentes estátuas esculpidas por Michelangelo, denominadas, dependendo das traduções, prisioneiros ou escravos. Estas são quatro estátuas feitas do melhor mármore que havia, que era o mármore de Carrara. E o próprio Miguel Ângelo foi à pedreira escolher porque as pedras não podiam ter defeito nenhum. Ele escolheu as pedras e começou a esculpí-las. Elas tinham de ser perfeitas. O próprio Miguel Ângelo acaba por dizer, em relação às esculturas, eu não as crio. Elas já estão na pedra. E o meu trabalho como escultor é usar o meu martelo e o meu cinzel para libertar os prisioneiros da pedra. Na realidade, essas quatro estátuas nunca acabaram por ser acabadas porque o Papa que as tinha encomendado depois afim, achou que havia outras estátuas mais importantes que Miguel Ângelo tinha que terminar. Porém, estas estátuas inacabadas acabam por nos recordar que Jesus é a pedra principal e que cada um de nós só pode deixar de ser prisioneiro no momento em que nascer dessa pedra. Quando Jesus for a pedra principal da nossa vida nós poderemos nascer Verdadeiramente, como criaturas novas e perfeitas. Amigos, já não somos prisioneiros. Não temos que viver com o síndrome pós-encarceramento. Não temos de viver como se o nosso passado fosse a única coisa que existia porque nos faz sentir seguros. Nós somos pessoas livres. Nós não temos que matar o filho do dono da vinha. Nós não temos que sacrificar os mensageiros. Aquilo que eles vêm trazer a cada um de nós, aquilo que o Dono da Vinha traz para cada um de nós, é uma mudança de vida completa. É a possibilidade de termos novas criaturas. E sim, depende de uma decisão nossa. Se queremos continuar a, ver, a viver no passado, com medo, a tentar sobreviver cada dia, e isso não vamos abandonar nunca as nossas formas de tomar decisões, não vamos mudar nunca a forma como vemos a vida, vamos sempre agir como sempre agimos, porque isso nos dá segurança, a possibilidade de termos novos Nascer da pedra que é Jesus Cristo. Deixarmos de ser prisioneiros. Vamos a viver, oridos. Isso é uma decisão. Todos nós somos chamados a ter tudo pertence a Deus. E Jesus vem a recordar-nos como podemos reorientar a nossa vida para estar focada na sua vontade. E hoje possas ser o discípulo que sai da pedra que é Jesus. Tenha essa a minha oração para cada um de vós neste dia. Que possam Nascer da pedra, que é Jesus, como novas criaturas. Que Deus nos ajude, como igreja, que Deus nos ajude de forma individual a sermos testemunhos da ressurreição, onde quer é que nós estejamos. Amém. Música